0: Es sei nicht alles happy Auswanderer, die irgendwo ein neues Leben starten wollen und das checkt wohl eigentlich jede Person, wenn man darüber nachdenkt, aber es wird dann von einem erwartet, dass man die komplette Liebesgeschichte von den Eltern erzählt, wie ja, es ja. sein kann, dass zwei Menschen aus verschiedenen Ländern und mit verschiedenen Hautformen sich überhaupt begegnen und... und immer die und, und man will alles Fluchtgeschichte, die, die letzten 100 Jahre am besten. Ja, am besten Stammbaum immer in der Geldtasche ja. dabei haben. Ja, also, das ist echt das so ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Hola, Murahonesa. Salam ya sol. Salut, Gakka. Ich bin Aida. Ich bin Bashi. Hi, ich bin Jeanne oder Pascal. This is Sugar Honey Black Tea. Not British? Let me tell you in another language. I don't mind a rhyme that does not have Deutsch sein. Too dunkel for this one land, too for this fight. I guess I can't please either. Think back, I'm a writer. Mixed chicks, mixed race, too mixed. Not white enough. What's your mix? Oh my god, so cool. Where you from? What do you mean? You don't know, huh? Austria. Where's that? With the kangaroos? Nah. I bet there's not many black people there, you know. Hello, welcome to Sugar Honey Black Tea. Ich bin Jeanne, ich bin hier im Studio von Bashi mit der Aida. Die hat nämlich vor kurzem die Nanda Interview, das ist eine schwarze Tiroler Künstlerin. Ihr habt eben einen Ausschnitt aus ihrer Debüt-Single uh, Mixed Feelings gehört und Aida kann euch mehr zum Interview sagen. Voll, also Nenda hat mittlerweile eh schon ziemlich viel Response auf ihre Lieder mittlerweile, weil sie hat jetzt schon ihren zweiten Song Borders released. Mhm. Also ihre YouTube Views gehen auch über, also sind schon über 100.000, was voll cool ist. Weil Nenda und ich kennen uns halt, deshalb haben wir das Gespräch auch miteinander geführt und es hat sich dann von einem Interview in ein ziemlich entspanntes und interessantes Gespräch für beide heraus entwickelt. Wir reden über ihren Song, wir reden darüber, wie sie sich in den Interviews mit den weißen österreichischen Medien gefühlt hat und wir reden mhm. generell über Black Identity, Mixed Identity und nicht nur in Österreich oder in Tirol, unsere Erfahrung ist halt aus Tirol, mhm. sondern auch in London, weil sie ja jetzt in London wohnt seit mehreren Jahren und ja, den Rest hören wir dann eh im Interview, also Hi. Auch der Heimatbegriff zieht sich wieder durch. I don't know. <lacht> ja, Sonnelda also hat da sehr interessante Sachen darüber erzählt, weil sie mit der Haltung reingegangen ist, weil es mhm. Lied geht um Rassismus. Sie ist ja schwarze Person und sie hat einfach sich erwartet, dass eine gewisse Sensibilität auch von den interviewenden Personen da ist. Und sie hat gesagt, sie war schlussendlich schon positiv überrascht, aber es hat schon echt nur unpasst, Also unpassend rassistische Kommentare geben und mhm. rassistische Fragen und ja, also über die Sachen hätte man eher viel länger reden können, wir haben uns dann zeitlich eingrenzen müssen ein bisschen, aber ja, ist auf alle Fälle interessant und es war ein cooles Gespräch und sie spricht zum Schluss dann eh darüber, also über ihr jetzt neu releasedes ähm, Lied. Borders? Borders, ja. Genau. Was auch echt, also abgesehen davon, dass es ein voll cooles Lied ist, ist die Story dahinter echt interessant. Also man muss sich ähm, vorher vielleicht auf ihrem Instagram informieren, um was es genau in dem Lied geht. Das könnte ein bisschen verwirrend sein, wenn man die Background-Story nicht weiß. Aber dann ist echt ein cooles Lied und mixed feelings auch. Also Girl. Ja, hör <lacht> yeah, mal rein. Es halt über seine Grenzen rauszugehen, aber checkst du Tirol, dass ich es das Land verlassen habt? weil mir zu viele Leute fragen, ob ich Deutsch sprechen kann, weil mir die Leute fragen, wo meine Wurzeln sein, und's mal dann in glauben, wenn ich sage im Ötztal drein. Checkst du dass der Zellerrand, nicht das Ende ist. Es gibt Gabel und Messer, es gibt einen ganzen Tisch. This mix chick is missing half a mix. If you see it, text her and send her some mix. She's never even seen it, it was lost from the start. So in fact, leave it, she's fine without. Mix chicks, mix trace to mix, not white enough. Oh my god, your hair's so cool. Ich habe heute die Ehre, unseren ersten Stargast bei Sugar Honey Black Tea zu interviewen, nämlich die Nenda. Hallo! Du hast vor ca. zwei Monaten deine Debütsingle Mixed Feelings released <lacht> ähm, und du hast mittlerweile schon fast 80.000 Views auf YouTube und über 22.000 monatliche Hörerinnen auf Spotify, was echt unglaublich <lacht> ist. Und zudem hast du auch schon zahlreiche Interviews für alle möglichen österreichischen Plattformen wie der Standard, FM4, pulse 4 und so weiter gegeben und bist heute jetzt bei uns. <lacht> Ähm, kannst du zu Beginn kurz ein paar Worte zu dir selber sagen und erklären, um was es in deinem Song geht, falls den doch jemand noch nicht gehört hat? <lacht> also... Ich bin Inanda. Ich bin im Ötztal in Tirol aufgewachsen und habe dann in London Schauspiel studiert und bin Schauspielerin. Und dann letztes Jahr im Lockdown habe ich ein Lied geschrieben. Das heißt Mixed Feelings und habe alle meine Gedanken zu Aufwachsen ähm, und Sein aufgeschrieben und alle diese Fragen, die man oft gestellt kriegt, die manchmal sehr störend sein. Und hat es dann alles in ein Lied verpackt und habe die Eider in ein Video, in der Dirndl geschmissen und habe sie ins Video gezahlt und ähm, habe das Ganze veröffentlicht. Und es ist sehr gut angekommen, was mich voll freut, weil das habe ich mir irgendwie nicht so erwartet. Ja leider leider erwartet man sich's nicht so ich verstehe was du meinst ja eh leider dass man sich's nicht erwartet aber ebenso mit als Single und dann auch noch mit so wo es eben um so Alltagsrassismus geht habe ich mal gedacht dass Österreich da vielleicht irgendwie nicht so drauf reagiert aber es haben alle voll cool drauf reagiert also es hat mich sehr gefreut voll cool, und genau um auf die Interviews und auf die auf die Reaktion von die österreichischen Plattformen zurückzukommen ich möchte jetzt eben nicht mit dir eben über diesen Alltagsrassismus reden, weil <lacht> über den du singst, weil wir kennen das nur zu gut und unsere Audience kennt das auch, ähm, sondern wie du die, die mediale Response wahrgenommen hast. Ja, ich, für mich war das als erstes mir mal eben mal ziemliche Überraschung, weil ich mal eben gedacht habe, dass... Vor allem Tirol habe ich mir gedacht, da vielleicht nicht so cool drauf reagiert, weil es schon darum geht, dass sie eben, ich sage, ich habe das Land verlassen, weil äh, mir zu viele Leute fragen, ob ich Deutsch sprechen kann, obwohl es jetzt nicht unbedingt, es hat jetzt nicht so gestimmt, dass ich deswegen ähm, nach England gezogen bin. Aber deswegen habe ich mir erwartet, dass Tirol da vielleicht ein bisschen skeptisch darauf reagiert, aber es waren mhm. alle mega cool und alle sind sehr begeistert, mehr zu lernen das habe ich sehr cool gefunden. Und da glaube ich, habe ich auch Österreich und Tirol vor allem ein bisschen unterschätzt, weil schon viele weiße Leute ähm, mich darauf angeredet haben und gesagt haben, ah scheiße, ich habe das voll oft Leute gefragt, aber das werde ich jetzt nicht mehr machen und so. Und das habe ich voll cool gefunden, weil so habe ich mir das gar nicht vorgestellt, dass, ähm, dass die Leute so denken und dann wirklich mir zuhören und so sich überlegen, okay, ja, stimmt. Stimmt, was du sagst, okay, das nehme ich auf, das verstehe ich, ich, da werde ich drüber nachdenken. Mhm. Also, das war für mich so die Hauptüberraschung ähm, mhm. <lacht> eigentlich. Mhm. Äh, und sonst, die andere Seite war natürlich das Leid, die eben auch mit ähm, irgendwie sichtbare Migrationshintergründe haben, die wir eben ansprechen oder von denen die Kinder zum ersten Mal mit offenen Haaren in den Kindergarten gehen und die Mütter schreiben mir eben solche Nachrichten und das finde ich am allerallerschönsten. Also da kann die hundertmal auf Platz 1 in die Charts sein. Das ist für mich das Allerwichtigste, dass kleine Kinder sich gesehen fühlen und dass es ihnen Selbstvertrauen gibt und das finde ich voll cool. Cool. Du, du redest eh um, um Repräsentation, was eh ein riesiges ja, genau. Thema zurzeit ist. Wobei Repräsentation, die Art und Weise, wie es durchgeführt wird oder wie es instrumentalisiert wird, auch sehr kritisiert wird. Ähm, aber ich wollte die Fragen, wie aus deiner Perspektive jetzt diese Medienoutlets eben mit dem Thema Rassismus und mit dem Schwarzsein umgegangen sind. Also die Art und Weise, wie sie mit dir die Interviews geführt haben, die Fragestellungen und auch wie du die während die Interviews gefühlt hast. Ja es unterschiedlich. Es gibt Leute, weiße Leute, die sich voll gut auskennen, die haben ihre Hausübungen gemacht, haben, haben alle Bücher gelesen für Antirassismus und haben sich da educated und haben zu mir schon von vornherein gesagt, okay, wie hat jemand gesagt, ich will natürlich nicht dir das Gefühl geben, dass du jetzt die Spokesperson für alle Leute in Österreich bist und ich habe gesagt, cool, mhm. das ist schon, um das zu hören, da fühle ich mich wohl, du hast die du kennst die aus und es ist auch so, ich kann da nicht für alle Leute reden ja. und dann gibt es andere Leute, die halt so <lacht> ganz anders damit umgehen und irgendwie noch nie oft darüber nachdenken haben müssen, weil sie natürlich nicht mit Rassismus konfrontiert werden in ihrem Alltagsleben. Ähm und dem mich dann wirklich so Sachen fragen wie, okay, Nanda, ähm, du bist wie alt, 26, okay, und hast du schon mal Alltagsrassismus erlebt? Und ich denke mir so, wie oh, ähm, ja. überlasse es jetzt dir, du darfst raten, 50-50 ne? Chance, kannst du dir überlegen ja. und halt solche Sachen. Aber eigentlich habe ich mich nie unwohl gefühlt, auch mal hat mir jemand dann doch sehr persönliche Fragen gefragt, eben über meine Eltern und, und warum ich so ausschaue, wie ich ausschaue. Genau diese Fragen, über die eben rede. warum muss ich sowas nee. beantworten, nur weil ich so ausschaue. Und da habe ich dann eben versucht zu erklären, versucht rückzubleiben und zu erklären, genau um das geht's und du würdest nicht jemanden sowas fragen, der weiß ist und... So weiter. Und okay, ich, also die standard die ich habe es dann halt Dings, so, wo man eh kennt. so versucht, diplomatisch zu erklären und meinem Gegenüber das irgendwie klar zu machen, dass sie gerade mir das gefragt hat, von dem ich sage, das will ich nicht gefragt werden, weil es geht niemandem was an und das würde würd man mich nicht fragen, wenn ich nicht so ausschauen würde. Also eigentlich eine gemischte, gemischte Response. Okay, aber das sind ja, das sind ja alles sehr sensible und intime Fragen, oder? die sind ja eben ich, ich kenne die Fragen... Und auch wenn man die in so Alltagssituationen auch von Personen, die man kennt, gestellt kriegt, sind es trotzdem, es ist trotzdem immer eine ziemlich Adrenalin gefühlte ja, Situationen, die dann auch zu beantworten. Genau. Aber wie, wie, wie ist das dann jetzt für die, wenn du permanent die Fragen im öffentlichen Raum gestellt bekommst? Wie, also, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also es waren eigentlich viel, mehr Leute waren sehr educated als uneducated in dem okay. Bereich. Und die Leute, die, ähm, also es war jetzt nur eine Person, die mich eiskalt sowas gefragt hat und, und das kommt auch von einem, von einem Ort, der überhaupt nicht böse gemeint ist. Und ich weiß, dass das keine Entschuldigung ist und so, aber, yeah. aber ähm, in dem Fall hat es mich halt aufgeregt. Ich habe es meinen Freunden danach erzählt und dann war es für mich erledigt. Also im Grunde habe ich jetzt nur keine schlechten Erfahrungen gemacht, außer das Ohne Mal. Also viele haben mich eben sehr überrascht, weil die haben mich schon darauf vorbereitet. Ich habe mir gedacht, okay, fuck, Tirol will irgendwas von mir wissen. Ja. Und das soll jetzt keine ähm, Beleidigung an Tirol sein, aber im Möcce-Tortrein, glaube also, ich, <lacht> ja, ich, da drin, eh, glaub ich. <lacht> hat selten jemand was gehört von, ja. was? es gibt schwarze Leute? <lacht> <Ja>. <lacht> und die reden Deutsch. Ähm, ja, und deswegen habe ich mich schon darauf vorbereitet, aber eigentlich war ich sehr positiv überrascht, dass viele Leute schon da sehr aufgeschlossen seien. Okay, ja, das freut mich sehr zu hören. <lacht> ähm, was mir aufgefallen ist bei den Interviews, dass dieser Heimatbegriff immer sehr betont worden ist. Dass mhm. Österreich und vor allem Tirol trotz deiner, trotz deiner Kritik deine Heimat ist und wie verbunden du dich zu Tirol fühlst und immer wieder <lacht> ist das gefragt worden. Und da würde ich gerne wissen, wenn du das Wort Heimat hörst, was ruft es in dir für Gefühle hervor? Ja, ich finde es jetzt, jetzt wo du gerade das gesagt hast, ist mir aufgefallen, dass mir die Leute das immer gefragt haben und in einem anderen Licht, nämlich das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, also gut, dass du das jetzt hast, weil es wird schon immer so ein bisschen erwartet, dass ich Stellung beziehe zu meiner mhm. Heimat, aber für mich ist Heimat einfach da, wo ich mich wohlfühle, es muss nicht ein Land sein oder ein anderes Land oder eine Kultur, eine andere Kultur, Heimat ist einfach mhm. da, wo leid sein, die ich gern mag und wo meine Mama ist und ja, also es kann mhm. Tirol sein, es kann Wien sein, es kann London sein und ähm, ja, aber jetzt, wo du das gerade so gesagt hast, ist mir aufgefallen, dass die Leute dann schon irgendwie erwarten, dass sie irgendwie ja, einfach Stellung beziehen. Das hat mich oft auch, muss ich sagen, ziemlich geärgert. Ich habe dann auch immer nachgeschaut, wer die Interviews geführt hat. Das waren dann meistens Personen mit einem um, deutsch klingenden Namen. Man hat es dann durchgesprochen. Ja, es gibt Alltagsrassismus. Ja, ich leide unter Alltagsrassismus. Andere Personen geht es auch so. Aber abgeschlossen ist immer damit worden, dass man, dass man den Lesern und Leserinnen aber doch klar macht, trotzdem bist du, ich weiß nicht, irgendwo dankbar, in, in Tirol aufgewachsen hm. zu sein und in Tirol zu leben. Und es ist trotzdem der tollste Ort und der beste Ort und das ist ja nur eine kleine Kritik und eine kleine ein kleiner Blick auf die negativen Seiten, aber gar nicht so der Rede wert, weil es ist ja trotzdem toll ja. hier bei uns und so. Also das muss ich schon sagen. Ich habe schon immer gesagt, dass Tirol mein Herz ist und meine mhm. Heimat, weil ich weil ich es schon sehr gern nach Tirol und mich freut voll daheim zu sein. Aber eben auch wirklich daheim im Haus von meiner Mama oder im Haus von meinen ja. Freunden. Und nicht unbedingt im Dorf oder im Tal oder irgendwo. Also so nicht. spezifische Orte, wo man sich einfach wohlfühlt. Genau, oder ich kann das eh voll nachvollziehen. Aber das Haus von meiner Mama kann irgendwo stehen. Ich fühle mich ja. bei meiner Mama daheim wohl. Aber weil du eben gerade gesagt hast, kommen, Du lebst ja seit sieben Jahren schon in London. Mhm. Ich habe... Ähm, nach der Matura damals war ich, war ich sechs Monate in London und das war so mhm. mein erster Auslands, einem Auslandsaufenthalt. Mhm. Also, auf dieses, also auf diese Themen bezogen, kann ich mich noch erinnern, wie die Frage eben, woher kommst du, komplett an der negativen Konnotierung verloren hat. Weil dort hat die niemand gefragt, woher kommst du, weil du schwarz bist. Dort fragt man die, woher kommst du, weil die meisten Leute da nicht von London waren. Ja. Yeah. Und ich kann mich nämlich auch noch erinnern, dass ab dem Zeitpunkt wo ich dann Tirol verlassen habe und in London war, ich mich zum ersten Mal mit Tirol identifiziert habe und zum ersten Mal mhm. positiv gesagt, habe, ich komme aus Österreich, ich komme aus Tirol und da war das einzige Problem, dass niemand gewusst hat, wo das ist ja. oder was das ist, ja, ob es es irgendwo in der Nähe, ich habe auch schon gehört, ob Österreich in der Nähe von Island ist. <lacht> also alles Mögliche. Ja. aber ich weiß nur, dass ich in der Zeit mich also zum ersten Mal extrem mit Österreich und Tirol identifiziert habe. Aber eben, als sie dann wieder länger in Österreich war, hat das dann auch wieder aufgehört. Aber da du ja immer noch in London hauptsächlich lebst, hast du, ja. das, Ge hast du das Gefühl dann immer noch? Oder wie war? Deine Veränderung von deinem Zugehörigkeitsgefühl also in dieser Zeit? Also für mich war es noch, ich weiß noch ganz genau, weil ähm, und das kann auch sein, weil ich eben Schauspiel studiert habe, aber ich weiß nur, dass für mich das immer nur eine unangenehme Frage war, woher bist du? Vielleicht, weil es einfach so eingraviert war oder immer noch ist. Also ich, für mich, auch wenn die Leute natürlich überhaupt keine Ahnung haben von meinem Hintergrund, wenn mir jemand fragt, woher ich komme, dann ist bei mir schon irgendwie so, zieht sich alles mhm. am erhalten Also das ist egal, ob ich wie lange ich schon da bin. Und ich, und ich weiß, dass es in London ganz was anderes heißt als in, in Tirol. Okay. Ähm, aber das war es nur, dass ich eben dann so schnell wie möglich versucht habe, meinen deutschen Akzent, meinen österreichischen mhm. Akzent loszuwerden, damit mich die Leute nicht immer fragen, sobald die anfangen okay. reden. Und ähm, das war halt auch so ein Anpassungsding. Ich glaub, ich dann, ja. Das hat man halt, glaube ich, eh, wenn man einfach in einem weißen Land aufwächst und nicht so ausschaut, dann, glaube ich, hat man dieses sich Anpassungs- Ding Extrem-Chameleon-Vermögen. Ja. Und deswegen habe ich das so schnell wie möglich versucht, einen britischen Akzent zu haben. Und dann hat es eigentlich... Am Anfang habe ich London sehr schwierig gefunden, eben weil es so riesig ist und weil ich aus Mötztau bin. Mhm. Also es war schon sehr ähm, groß und weite Distanzen muss man fahren, um irgendwen zu treffen und so. Also das war ein bisschen schwierig. Und was ich sehr interessant gefunden habe, und um das geht es auch im Song, Nämlich, dass dann in London, wenn wir die Leute gefragt haben, woher ich bin, haben sie sich oft erwartet, dass ich mich voll auskenne mit dieser westafrikanischen oder karibischen Kultur, wo halt viele Leute her seien, ja. in, äh, in England und, und London vor allem. Und ich habe dann halt immer sagen müssen, nein, ich habe keine Ahnung. Und das war dann halt auch wieder unangenehm. Und das verstehen ja, das dann die Leute ich. auch, weil sie dann halt immer nachhaken, woher aus Nigeria, was für Stamm, was, wie Horst dein Papa und so. Und für mich ist das halt alles so ein Riesentraum, dass ich dann ausbacken muss, und, und das war dann halt für mich zum ersten Mal von der anderen Seite, und das war für mich mhm. ganz ungewohnt. Und irgendwann habe ich mir dann halt gedacht: Okay, bitte lasst mich einfach alle in Ruhe, niemandem <lacht> kann ich es recht machen. Ja. Und ähm, ja, und, und deswegen ist dann gleich wieder Song entstanden, aber so hat es sich dann angefühlt. Ja, das verstehe ich. ich Glaube, das ist auch sowas an einer Mixed Identity was auch Menschen von außen oft nicht wahrnehmen, dass beide Seiten, also du singst ja eh darüber, es ist halb das, halb das mhm. und irgendwie nicht was Ganzes. Du musst halt selber so viel dran arbeiten, mhm. irgendwie diese zwei Identitäten zu verknüpfen und du bist in so einem ständigen Zwischending eigentlich und kommst bei beiden Identitäten nicht wirklich ganz an. Mhm. Je nachdem, auf welcher Seite von, also ob jetzt bei, bei der... Also jetzt in unserem Fall halt bei der, bei der weißen Seite oder bei der österreichischen Seite aufwächst ist oder halt bei meiner Mama, weiß es, Äthiopien, ähm, bei dir Nigeria oder? Mhm, genau. So, das verändert halt komplett der ganze Erfahrung und was auch viele Leute nicht einbeziehen, also auch andere schwarze Leute, dass wenn man, auch wenn man mit beiden Seiten aufwächst, man wächst trotzdem in einer weißen Mehrheitsgesellschaft auf von Menschen oder von BIPOC-Menschen erwartet wird, dass sie sich anpassen und dass sie sich assimilieren. Eben. Und, und sich voll auskennen. Aber man, wird, man wird voll so, es wird irgendwie erwartet, dass sie die ganze Musikszene von ja. Nigeria kennen und, und ich denke mir so, hä, da müsste die jetzt ja vor Leben leben oder doppelt oh, ja. so lange gelebt haben, damit die mich in Bordenkulturen komplett auskennen. Eben. Und das ist halt unmöglich, weil zum Beispiel ich habe... Ich habe so mein ganzes Aufwachsen damit verbracht, mich nur mit meiner österreichischen Seite zu identifizieren, mhm. weil ich halt reinpassen wollte. Ich wollte halt mich zugehörig fühlen und von anderen, von anderen, von außen diese Zugehörigkeit bestätigt kriegen. Ja. Und dann irgendwann war es halt so: Okay, warte mal, die andere Seite von mir hat ja auch coole Aspekte. Und dann beginnt man irgendwann, sich damit zu beschäftigen. Aber das ist ja mit so viel Trauma verbunden und mit so viel Arbeit und ja. Es ist halt auch schwierig, an die Informationen heranzubekommen und das verstehen eben aus, aus der schwarzen Community gibt es da voll viel Probleme, wie man mit Mixed-Personen umgeht. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem ist da ja so viel... Ähm Selbstzweifel und Selbsthass auch bei mir yeah. ähm, gewesen, wo ich klein war und einfach nicht eingepasst habe. Und das Ganze mal im Kopf irgendwie loszuwerden und rauszukriegen, das br es braucht jahrelang. Ich bin immer noch dran zu arbeiten. Yeah, und same. Bis man sich endlich mal aufhört, die Haare glätten und so. Und das, <lacht> und das eben, die Prozesse, die sind alles so lang so jetzt Jetzt denke ich zurück und denke mal, ist für mich das, die Haare glätten, das ist für mich so weit weg von meiner jetzigen mhm. Identität. Aber wenn ich zurückdenke, also ich habe sicher, ich habe vor fünf Jahren, glaube ich, noch, oder vor, sagen wir, vor drei Jahren habe ich mich noch mit, mit 50er Sonnencreme eingeschmiert jeden Sommer, weil ich Panik gehabt habe, dass sie dünkler war im Sommer. Ja. ja. Oder vor vier Jahren sowas. Fixed. Also das, und wenn man dann halt permanent von beiden Seiten. Dann Fragen über seine Identität gestellt kriegt, wo man sich selber nichts beantworten kann. Yeah. Das ist einfach jedes genau. Mal wirklich. Und es ist einfach auch, auch mit die, jetzt abgesehen von den ganzen negativen Gefühlen, es ist auch einfach peinlich, wenn ich die Antwort yeah. nicht weiß. Wenn mich jemand yeah. fragt, woher ist deine Familie? Und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. Es ist für mich ja. einfach immer so peinlich gewesen, dass ich was nicht weiß, weil ich war eigentlich schon immer in der Schule gut als Kind und so. Und ich glaube, das hat sich dann auch so eingraviert, dass ich zu einer Frage, die ich ständig kriege, die Antwort nicht weiß. Ich glaube, das war dann mhm. immer so ein failure dingens aber so, ich, es, es ruft dir ja voll viel so Vorgänge ja, in dir vor. Auf jeden Fall. Und was ich nur sagen wollte, ist von der schwarzen Community eben vor allem in. In London ist es mal oft passiert, dass dann ähm, Männer aus Nigeria vor allem dann quasi mir die Schuld geben, dass ich das alles nicht weiß. Und ich mhm. habe dann, ich habe es am Anfang halt immer so hingenommen und habe gesagt, okay, ja, was, ciao. Das waren halt irgendwelche fremden Männer, die ich überhaupt nicht kannte. Und dann habe ich aber schon angefangen, zurückzureden und gesagt, wieso denkst du, dass es das mein Schuld ist, wenn mein Papa nicht da war und ja. ihn mitgenommen hat nach Nigeria oder ich nicht einmal gut kann und dann sagt er so ja du hättest da irgendwie die mühe geben sollen und ruf ihn mal an und so und ich habe gesagt ihr habt nicht mal seine nummer wie soll ich ihn anrufen ja dann find's halt aus und so und ich denk mir so du warst selber nicht einmal die antwort zu was ich dir jetzt zurückfrage und ich hab den mut dann irgendwie so zurückzufragen ähm. aber auch so dass es dass es alle das, das also weiße wie schwarze wenn es jetzt um das thema geht mhm. oder bei also bei dem beispiel jetzt nicht, nicht dran denken, was sie da für intime Antworten von einem erwarten. Ja, abouten. genau, von jemandem, wo sie nicht mal meinen Namen wissen. Und dann ja, eben. Und das war mir zum Beispiel früher nicht klar. Ich habe immer gecheckt, wenn mir jemand fragt, woher kommst du, dann ich fühle mich mich auch komisch und ich, ich mhm. fühle mich unwohl und ich fühle mich komisch. Aber es hat erst so lange dauert und so viele Inputs habe ich gebraucht, bis ich gecheckt habe, hey wie krank ist es das eigentlich, dass... Mhm. Dass Menschen auf so ignorante Weise Informationen über die herausfinden wollen, wo wenn man sein Hirn einschaltet, checkt, dass wenn man Menschen mit offensichtlichem Migrationshintergrund nach ihrer Herkunft fragt, da kann man sich wohl denken, dass da irgendeine dramatische Geschichte dahinter ist, ja. oder? Weil die es sind nicht alles Happy Auswanderer, die irgendwo ein neues Leben starten wollen und das checkt wohl eigentlich jede Person, wenn man drüber nachdenkt. Aber es wird dann von einem erwartet, dass man die komplette Liebesgeschichte von den Eltern erzählt, wie ja, wo es wohl sein kann, dass zwei Menschen aus verschiedenen Ländern und mit verschiedenen Hautformen sich überhaupt begegnen und und immer die und und man will alles Fluchtgeschichte, die letzten 100 Jahre am besten, Ja, am besten Stammbaum immer in der Geldtasche ja. dabei haben. Ja, also das ist echt das so wahnsinnig. Wahnsinn. Ja. Also man wird da dahin gehen als BIPOC, nie educated, mhm. warum warum fühlen die Sachen sich so schlimm an für die? Und du brauchst so lang, bis du das für dich selber herausfindest. Eben, weil eben die Sprache und die Gespräche nicht so da waren. Aber ich hoffe, dass sich das jetzt ändert, weil jetzt gibt es ja auch das Internet und Instagram und ja. das alles hat es ja bei uns nicht gegeben. Ähm, ja. Und deswegen habe ich mich auch nie selber, eben, jetzt gehen wir zurück zur Repräsentation, ich habe mich nie selber irgendwo gesehen. Aber ich glaube, dass heute hoffentlich Kinder oder junge Leute sich schon selber wiedererkennen in irgendwelchen Leuten auf Instagram oder keine Ahnung. Aber so Repräsentation jetzt auf Österreich bezogen, wenn ich so darüber nachdenke, ich kann mir eigentlich nicht erinnern, wann überhaupt eine schwarze Künstler in Österreich so durch die Medien gegangen ist, wie du jetzt gerade. Oder kannst du dir ja da an irgendwas erinnern? Nein, das stimmt eigentlich, das weiß ich auch nicht. Ja. Und das ist eigentlich auch eher traurig, aber ja. ich hoffe, dass es... Ja. Ich hoffe, ich hoffe du, hast da, also du hast eh offensichtlich einen super Startschuss gemacht und ich hoffe, dass es echt weitergeht. Und auf das bezogen hätte ich jetzt auch eine Frage, nämlich was für ein Feedback du aus der österreichischen oder auch deutschen vielleicht KünstlerInnen-Szene bekommen hast. Also ob du überhaupt ein Feedback bekommen hast, ja, auf jeden Fall, also viele Leute haben mir geschrieben und die haben mir, ich muss da sagen, ich habe mir in der österreichischen und deutschen Musikszene kaum bis gar nicht ausgekannt, weil ich einfach schon so lange in England wohne und um, und deswegen, diese ganze FM4-Szene-Bubble war voll schön und supportive und halt gesagt, hey, voll cool und um, mal zusammenarbeiten und so und das freut mich echt sehr, also da bin ich sehr begeistert um, und auch von Sachen, die ich entdeckt habe, die ich vorher nicht gekannt habe, zum Beispiel Kerosin 95 oder 95, habe ich voll cool gefunden, das äh, Rapper, they are amazing und ja, okay. finde ich voll cool. Cool, kann ich mal reinhören. Ja, und, und da freue ich mich voll, dass ich jetzt da ein Teil davon sein darf und A, ah, das ähm, irgendwie entdeckt zu haben. Und was ich auch noch mal beim Interview gelesen oder gehört habe, dass du ganz kurz ähm, die Colorism-Probleme in der Londoner Theater- und Film- Branche angeschnitten hast oder kurz erwähnt hast, könntest Aha. du auf das tiefer eingehen? Das würde mich sehr interessieren. Auf jeden Fall, das wollte ich eh vorher noch sagen, weil ich muss halt auch sagen, dass ich jetzt sehr privilegiert bin in London als Schauspielerin, weil ich so ausschau, wie ich ausschau, weil ich halt als vieles durchgehe und als white enough durchgehe ja. auf jeden Fall auch, weil nämlich viele von meinen ähm, dünkleren Freunde und Freundinnen nicht den Vorteil haben, den ich habe oder nicht, ich will nicht mal Vorteil sagen, weil es ähm, ist ja eigentlich grauenhaft, dass es der Vorteil ist, aber nicht so ähm, behandelt werden von der Industrie. Ja, aber ist halt ist das Privileg, ja, ist der Vorteil. Ein, ist ja. ein Vorteil. Ähm, ja. Und halt für gewisse Rollen, die ich zum Beispiel vorsprechen kann und vorspricht, werden andere Leute gar nicht in Betracht gezogen, weil ich halt. Zu, halt, hell genug bin ich. sitze in einem Raum voller weißer Leute und denke mir, okay, ich bin quasi die Person, die ihr ähm, euch geholt habt, damit es ein bisschen diverser wird. Und das passiert oft, ich sehe oft irgendwelche Produktionen, wo jemand, wo alles weiße Leute sind und auch eine Person, die halt so ausschaut wie ich. Und ich denke mir, okay, schräg, ähm, wo sind meine ganzen Black People? Okay, also ist das, machen sie das schon als sehr auffällig, dass so die Lightskin. Mhm, auf jeden so fall so einfach bevor die zu Auf jeden Fall bevorzugen okay. Und dann gibt es aber natürlich, jetzt gibt viele Stücke in, in London in der Theaterszene vor allem die sich mit ähm, Geschichten von Black People, und auch nicht nur, wo es nicht um Rassismus geht, sondern einfach irgendwelche Geschichten, die halt von und mit Black People und mhm. Asian People erzählt werden, was auch sehr notwendig ist, weil es muss nicht immer um Rassismus ja. gehen und <lacht> Sklaverei und bla bla bla, es ist einfach... Oh, aber An dem Punkt bin ich auch jetzt angekommen, wo ich sage, hey, ich habe keine Lust mehr ja. Black Movies quasi oder Movies über Black People halt anzuschauen, weil es einfach immer nur Trauergeschichten ja. sind, es geht um Gewalt, es geht um Rassismus, es geht um Sklaverei, es geht um ja. Kolonialismus oder eigentlich eh nie um Kolonialismus. Ja. Ähm, aber es ist immer nur um Trauma und Gewalt und es gibt nie einfach nur irgendein 0815 Mainstream-Film, wo halt schwarze Menschen die Hauptrolle spielen. Ja, auf jeden Fall. Einfach ein Happy-Film, wo mich zum Lachen bringt. Ja. Aber passiert da was dahingehend in die Richtung? In, in Stücken schon. Also die Theaterszene ist da vielem Voraus, finde ich. Ähm, mhm. Film- und Fernsehszene hat noch ein bisschen aufzuholen. Aber ja, wir arbeiten uns an die Spitze und verändern es from the inside, hopefully. Okay. <lacht> ich hoffe, ihr seid sehr erfolgreich. Ähm, zum Abschluss habe ich natürlich noch die Standardfrage, wie es ausschaut mit neuen Releases. Ah, okay. Nein. Ihr wisst mal, du, fragst mich, so. du fragst mich, was ist Heimat? Tirol, <lacht> 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 um, Neue Releases, ja, ich arbeite gerade an neuer Musik, um, schreibe gerade, sehr fleißig. Es gibt um, ein Buch, das auskommt vom Fabian Sommervilla, das heißt 55 kuriose Grenzen und 5 bescheuerte Nachbarn, ähm, mhm. so ich habe es richtig gesagt, glaube ich, <lacht> und äh, da geht es um Grenzen und äh, verrückte Grenzgeschichten oder ähm, traurige Grenzgeschichten und ich habe einen Song dazu geschrieben, den ich bald aufnehmen werde, ähm, der dann rauskommt, ähm, das dann eben mit dem Buch zusammenhängt und ja. Sehr cool, ah, <lacht> freue <ich> mich drauf. <lacht> ja, danke Renanda. So, cooles Gespräch. Ich danke, ich freu mich voll. I mean, uh, Vor allem mit really dir, Aida. <lacht> freu mich sehr. This mixed chick is missing half a mix. If you see it, text her and her some has a mix. She's never even seen it, it was from the start. This mixed chick is missing half a mix. If you see it, text her and her some has a mix. She's never even seen it, it was from the start. So in fact, leave it, she's fine without. What is your mixed chick? That's none of your business. So, das war unser Gespräch mit Nenda. Ähm, seit dem Interview hat sich auch schon einiges getan. Zum Beispiel ist jetzt auch schon Borders raus, also die zweite Single. Da könnt ihr auf jeden Fall auf Spotify vorbeischauen. Nenda hat auch auf Instagram ähm, nochmal mehr Background-Info einfach zum Making-of und der Story hinter dem Song underscore underscore Nenda. Und dann findet ihr sie, sie auch schon auf Instagram. And don't forget to check us out as well. Um, Ist eben Sugar Honey Black Tea on Instagram. Hope to hear you again. Ciao.